0: 这是一个随性之所至，分享读书与生活所思所想的频道。小陶大叔，好好读书，我是小陶。今天我想从一个社会学里面的概念开始我们的空中的交流。呃，读社会学的时候学到过一个词，叫做强连接。相对强连接就是弱连接。weak tie 跟 strong tie， 强连接指的是在生活当中经常有互动、经常见面，彼此在关系在生活当中彼此的互动比较多，相互的了解啊也比较呃深、比较广。那弱连接指的是在我们的社会关系网络里面。我们在日常生活里面或工作当中，不会持续稳定的有互动、有意见的交流，呃，彼此合作、共享的机会也不太多。这种叫做弱连接。好、啊，呃，当年读这个强连接跟弱连接的概念，提出这个概念的学者，他其实是在做一个在我们的社会关系网里面，当我们想要去寻找工作、找职业的时候，他的研究发现，你透过强连接的关系，常常得不到呃太多的协助。我自己后来的理解就是，呃、这么亲近的关系，他所知道的工作机会，你大概也知道了。那如果已经知道的工作机会，其实你就是吧，好、哦。反而是在弱连接的关系里面，有办法让你接触到一些你所不知道的就业机会，你所不知道的社会关系网络的连接。所以，强连接跟弱连接，其实它是摆在一个关系网里面。啊，呃，我会解释，强连接意味着这。强连接的这几个人，他共有的社会关系资源，其实重叠度是比较高的。他知道的你也知道，他不知道的你大概也不会有太多的其他的啊资讯来源那这对我们的生活有什么影响我是想要从这样子一个观念衍生的去看、呃、如果我们老是跟生活当中都没有变化，啊，老是在这个强连接的关系网里面，实际上是也意味着我们的生活其实是相对比较封闭的，啊，可能那种惯性就更加的强烈，啊，人其实，从从整个万事万物是一体的。生命是一个整体的这种，我的这样的信念出发，啊，所以理论上我们，呃，如果一直在亲近的关系网络里面，或者一直在自己已经熟悉的团体、工作团体里面，我们的生命基本上是被结构性的给封闭住，所以刻意的去旅游。刻意的去参加一些呃新的团体，或者这个社会上如果有一些呃公开的活动啊，或者你就只是去报名一个旅行社的旅行团，你都有可能去认识一些新的朋友，你的整个生活可能就有了更多变化的可能性。如果我们习惯在自己的关系网里面，然后也自得其乐，啊，不想出来。那我脑袋里就浮现一个图像，好像我们是在水族馆里、水族箱里面的，呃，一只鱼，然后有一群鱼，我们一起同同样生活在一个水族箱里面。呃、就这点而言，嗯、人。人有的时候能够死亡换一个身体，其实就有一点像，哎，我们搬到另外一个星球，哦，这类似于从一个水族箱搬到另外一个水族箱里面去生活，这基本上是非常美好的，哦、美好的一种变化、哦，可是我总觉得我们这个社会文化老是习惯。鼓励我们去追求一些安全、稳定，啊、哦，不要有太多意外。呃、嗯，当你已经成为一个专家，你就好好的去发挥你的专长，去服务别人就好。我觉得这这不是坏事，啊、哦，的确，我们我们的能力。我们的确会有一些能力，嗯，一些事情，这是我们的天赋才能，因此我们学的比较快。我们真的做这些事情的时候，好像也不会累，啊、哦，反而会得到很多的快乐。可是我们不能沉溺在这个里面，愿意去刻意的去创造一些，甚至离开强连接、弱连接，去创造一些新的连接。其实是很重要的一个,一个开创吧，好，所以就去参加一个陌生的旅旅行团，或者就是不要预定行程，啊，也许就订个机票跑到日本的大阪，住在火车站附近，然后。重的行李就留在那个旅馆里面，啊，离开的时候也许说还会再回来寄放一下，你就、嗯、就就到了另外一个城市，随性的住个几天，啊，在这种状况底下，我们人比较有可能啊，让我们在已经熟悉的社会关系网里面，不论它是强连接或弱连接。离开这个熟悉的关系网，我们已经在熟悉环境里里面已经沉睡的某一些能力，会因为你进入完全新的环境，你的心态上会刻意的要打开你的各种各样的感官，因为进到一个新的城市、不同的文化里面。大概我们长期习以为常的那些思维模式、反应模式，都很容易陷入一种让人家困扰，让你也觉得为什么我这样子讲、这样子做，而得到的回应是不一样的。所以，呃，我我自己会觉得读书，啊、哦。很多时候我自己读书的时候会蛮喜欢，嗯，进到了书店，呃，甚至去选一家我不曾去过的书店。我自己现在也有一个小小的书店在经营，没有多久就发现了，嗯，有些书我是说什么都不会去订的，好、哦，可是你如果进到不同的书店，书店的经营者、老板。都有各自的偏好，你完全不想碰的书，可能他会觉得哦，这本书太好了，啊、哦，所以进入一个不同的书店、哦，也常常会让我碰触到一些。虽然我是这么爱书的人，喜欢读书的人，可是我还是会把自己局限在一些我已经熟悉，哦、我希望在这个已经很熟悉的领域里面，我有更深入的。碰触到一些不同的想法、看法，可是不管怎么样，我们还是把自己限制住了。啊，因此进到不同的书店，进到不同的城市，甚至是勇敢的去一个语言根本就不通的国度里面，啊，你不得不比手画脚的。发展出一些能力，让别人了解你，这固然是一个挑战。你的心理素质、你的安全感要达到一定的、一定的程度之后，其实不妨试着去做这些事情。对我来讲，我是一个相对很宅的人，很喜欢读书的人，我就真的就很喜欢，不管到一个什么新的城市，到一个新的。地方，我总是总是会希望，哎，街上就在街上找有没有一些什么二手书店？哦、二手书店常常比比这个新书店要好。好、哦，新书店常常只有一些已经很流行的这个社会主流正畅销的书。啊、哦，而二手书店常常会有一些。你不知道它是什么年代的，从哪里出现的，而且二手书店里面的书，我还喜欢读那些，呃，有人已经在上面划线，甚至写了每一批、写了意见的书籍。这个其实都是让我们，即便我们不可避免的会在既有的关系网、生活的惯性里面，啊、哦，在一个呃跨越不出去的无形的障碍里。面。可是，如果我们透过到不同的城市，到我们语言文字不熟悉的环境里面，给自己一个礼拜生活，啊，哪怕语言不通，进到商店里面还是可以去，还还是可以去买东西。那这个时候，以某种感官势必要把它打开，啊，这个是我今天最想要跟大家。分享的我自己的一些，嗯，从强连接跟弱连接这个观念去思考到，其实我们每一个人都活在自己的关系网里面，而整个社会文化其实就是另外一个更大的关系网，而这个关系网里面常常有一些强势的人，啊，有一些意见领袖主导的人，他会不断的引领潮流。而我们自己，就永远有一些独一无二的特质，会被这样子一个关系网给淹没，好，好那接下来我想谈一下，延续着我自己非常喜欢谈的，呃、王阳明、嗯，你说王阳明是我的偶像也不为过，我自己在。呃，不知道什么时候自己无意间得到了一本小书，叫做《传习录》啊、哦。呃，《传习录》其实就是呃，传是传播的传，啊、哦，习是学习的习，就是呃，王阳明的弟子徐爱，啊、哦，好像也是他的女婿吧。就把王阳明上课讲学的师生之间的问答，啊、哦，做了整理，也请一些其他的同学能够把他们上课记的笔记，啊、哦，做了一些整理编辑成为传、哦呃《传习录》啊，所以呃，《传习录》并不是王阳明写的书，而是王阳明在一个。对话的过程里面，啊，他的学生，啊，特别是一些亲近的学生，呃，比较能够没有太多害怕提问的学生的记录，啊，那我读传习录的时候，就深刻的体会到一件事情，啊，嗯，书本其实是相对比较死的东西。真正好的东西是对话当中发生的。王阳明在他的传习录里面，哈，我就感受到他基本上同学们问的问题都是，呃，《四书》的第一篇叫做《大学》，啊，《大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善》。那在这个这本书里面，我我因此就开始真的对于大学到底讲些什么东西，开始有了兴趣，开始去自己阅读。我就多年之后，最近我在拿再把《传奇录》拿出来，因为有这个 podcast 的关系。我又把传习录王阳明的东西拿出来重重新来读，我我就会发现，哎、欸，这一次在读，我就能够看到以前读的时候看不到的东西，我就比较能够体会为什么，欸、学术里面或者是一个社会文化里面被列入当做经典的东西，值得一再的重复读。经典有它的意义。经典常常问了一个，这问了一些生命当中真正重要的问题，然后不同的人会会从这个很根本的提问当中得到启发。那大学这本这篇《呃礼记》里面的特别摘要出来的文章，其实谈的是一个整个我们这个号称很。博大精深的文化，啊，古人认为人生是来学习的，学习做一个大人物，而这个大人物要能够学习成长，其实是有有一个次第的，就是你你得一步一脚印，按照一定的次序啊，好像。盖一栋建筑物，你不可能从三楼开始盖。你要盖得高的话，你地基也要打得深。那读书是要先把基础功夫做好，然后一步一步的去让自己啊，呃，让自己变成一个更好的人。所以读书的核心意义，并不是要我们有更多知识，而是。对于我们生活经验里面所会经验到的事情，别人会有不同的观察、不同的感受，会跟我们分享他这个独一无二的人有些什么想法看法。所以对我来讲，读书的核心的用意是彼此互相为镜子，我们可以。在读书的过程里面，看到别人跟我们不一样，而我又是怎么样的不一样的一个人？学习着更了解自己，学习着更勇敢的、更有自信的，而且很重要的、很真诚的，好、哦，把自己活出来。唯有把自己活出来，我们才有可能看到自己。这点我就要不知道我会不会很重复的常常在说这件事情，啊，就是，呃身体完全不是我们这个人，啊，每一个人的各种各样的感官其实都不太一样，有些人的听觉非常敏锐，有些人的触觉非常敏锐，啊，你去如果你有机会碰触一些盲人。他们眼睛看不到，他们的读书要透过点字去，去读，因此他们的触觉是远比我们更细腻。哦，嗯，前一阵子在好好圆馆，好好圆馆入住了一对盲人夫妻。哦，我跟他们交谈的时候，就好奇的说：“哎，你点字这件事情很有趣哦，我是不是也可以学？”那那对从事盲人教育的老师，马上就哈哈大笑的说：“啊，老师，算了啦，你你不要啊、哦，不要去试这件事情。第一，你没有需要；第二，你的触觉真的已经已经不太可能再再去开发，变得更细腻。所以其实所有中途失明的人啊、哦，要学点字都非常。”因为他的感官在发展、成长、锻炼的阶段已经过去，啊，所以人是被被设被丢进一个身体，这个身体父母亲给了你呃卵子、精子，你根据这个把自己的兴趣偏好投入里面，你的身体其实是你自己完成的一个工具。有这个工具，我们精神体才可能比较稳定的在这个地球好好活着。而即便是兄弟姐妹，他也许在讲话的声音各方面啊有点类似，因为这些是模仿来的，哦，而不是真正你已经被设定成这样子。因为所有的语言、文字、书籍、各种符号，其实都是一种约定成熟的东西。你必须透过模仿去学习，而这种感官锻炼的过程，其实是在生命初期才比较可能去好好发展的。那个关键时期一旦过去，你要你要做的事情就是根据你既有的条件。去，呃，去发挥，尽你最大的能力就好。我退休之后，呃，嗯，因缘际会就跟着去学萨克斯风，可是我就可以感受到，我在学萨克斯风、萨克斯风的时候，完全没有那种动机说要把它吹得多好，啊，我只要能够吹得出声音，这个声音的音准不要太离谱。好、哦，不要让人家觉得是噪音。我就觉得这样就够了，完全不要去有那种竞争的心理。好、哦，我前一阵子甚至还跟跟朋友分享说，我觉得我们这个社会最严重的疾病就是要大家竞争，要大家不要输给别人。没有啊，你。我我们有些东西，如果要跟人家比啊，就纯粹气自己而已。你只要快乐的、充满善意的去做自己喜欢做的事情，这就好了。啊、哦，那拉回来讲，因为我想讲王阳明的《传习传习录》啊，《传习录》哦、习录里面啊，我这一次再回过头来读的时候，我就可以感受到。即，即便同样一个问题，啊、哦，甚至基本上都用同样的词语提一个问题给王阳明老师，王阳明的回应都不太一样。我这次读的时候就比较注意到这件事情，而且我可以比较理解为什么会不一样，因为读书真正的用意是帮助每一个人。更接纳自己，然后自己决定自己要怎么样改变自己。所以，同样问一个问题，王阳明会根据他他对这个同学的条件状况、心性上哪些是比较需要改变的，他就会温柔的引导这位学生往这个方向去思考。因为那个方向极可能就是这个学生的盲点，你要他自己去想，他不会往那个方向去想的。可是王阳明作为一个开悟的圣人，他的特点不是他已经有一套固定的学问，而是他真的跟自己的本来的心性连接上了。而且他的开悟者的特征就是，他越来越能够清楚他被社会文化、自己的生活习性所累积的习性，他是清楚的了解，然后不会被习性给限制住。所以，人读书并不是要学新的东西，人读书是为了跟别人的切磋。有机会看到自己跟别人的不同，看到新的可能性，然后自己决定我们为什么啊、哦、有这个习惯，然后我们是不是有一些可能性可以改变啊？我记得上一次，呃，我们，呃，我我流露出某一种对于集权体制的。极为的不高兴，不喜欢，啊，因为王阳明所生长的环境，那个朝代，其实是我们这个整个文化第一次真的有集权统治的出现，君主他们自己的焦虑不安。希望每件事情都在他们的控制底下。科举就是在明朝的时候出现，透过呃朱熹所颁定的，他有自己一套的那种四书的注解，有了标准版，啊，就好像心里。做心理测验有一种标准的刺激，然后每个人的反应不一样，我们就可以把你归类一样。好、哦，所以，所以，当我们读书的时候，好、哦，其实真的不要在意标准答案是什么，真的那是那是我们文化设计出一套让你习惯啊、哦，把你的注意力。把你的能量流动往一个符合别人的标准、别人的期待方面去引导。可是读书真的是应该安静的，自己坐下来，好好的体察这一套论述勾起了我哪些想法、看法，然后你比较知道自己真实的想法、看法，然后试着去在生活当中活出来。于是我们就有更多的机会，透过别人给我们的回忆，我们可以更练习、更开放的发现自己的习性，然后自己默默的决定，我们要不要自己决定我们要改变成什么样子。最后我要说一个观点，《传习录》里面，我第一次读、第二次读，这次应该算是第三次读。王阳明不断的说：“朱熹啊，朱熹为什么老是要觉得说《大学之道》在明明的，在亲民是不对的？要亲明啊、哦！其实亲民的意思就是说，你跟所有的人彼此相亲相爱，关系啊、哦，关系是一种呃温暖的、亲切的，哦，你跟所有人这样相处就好。可是。”朱熹硬生生的把他拉到一个位置，说：“我们要让别人做新的人，也就是你要做一个新的人，啊，是由我告诉你，这是集权者最喜欢的一种态度。我们设定的标准，让人家变成这个样子。可是真正的中国传统是要我们做自己。”然后好好的做一个跟所有人都可以好好相处、相亲相爱、相互尊重的人。你要做一个新的人，是由你决定你要变成什么样子的人，而不是由任何一个外在权威决定你要变成一个什么样的人。所以我不管高矮胖瘦、美不美丽，嗯，都没有关系，因为你就是这个样子。人家不管怎么样子，我们试着去接受。也许我们对别人唯一的期待，就是唯一可以有的期待，就是是不是大家都更真诚一点，更能够相亲相爱一点，其他都没有关系。我们就学习做一个更开放、更自在的人就好。好，今天就说到这边，谢谢大家。